0: Ahojte priateľia, počúvate podcast o výtvarnom umení Kunstfilter. Ja som Martin Jakubčo. O tom, že pandémia postihla slovenskú kultúru naozaj veľmi tvrdo, sa hovorí už mesiace. V Kunstfiltri nás zaujíma, ako sa s novou situáciou vyrovnávajú galérie. V tomto dieli sa pozrieme do malého záhorského mesta Senica, v ktorej sídli záhorská galéria Jána Murdocha. O jej fungovaní, výstavách a plánoch do budúcnosti sa rozprávala naša Kristýna s riaditeľom Romanom Popelárom, ktorý je vo funkcii pôldruha roka. Odvtedy prešla galéria viacerými zmenami. Počas predošlého vedenia nemala svoju webovú stránku ani účet na sociálnych sieťach. Takže jej publikom tvorili len priamy návštevníci galérie. Väčšinou školy zo Senice a okolia. Pandémia zmenila plány nového vedenia galérie. Na strane druhej obmedzenia využili na komplexnú rekonstrukciu historickej budovy, ktorej galéria sídli. Ako sa bude kultúra spamätávať, keď sa život vráti do normálu, zatiaľ nevieme. Isté však je, že je to pre všetky kultúrne inštitúcie veľká výzva. Taktiež naša Kristýna vyspovedala Veroniku Trnečkovú, ktorá kurátorovala výstavu Medzi Bielou a Čiernou 2. Vojtech Kolenčík a absolventi, ktorá sa nachádza práve v Záhorskej galérii Jána Murdocha.
1: Takže, čo vlastne v tejto dobe môžete robiť pre fungovanie galerii alebo taký nejaký rozbeh?
2: Tak my sme sa počas korony sústredili hlavne na nejaké rekonstrukčné práce, lebo táto budova bola rekonštruovaná hĺbkovou naposledy niekedy v prvej polovici 80-tých rokov. A iná taká nová vec, tak to bola fasáda, okna a strecha, ktoré boli robené niekedy medzi rokmi 2013 až 18. To bolo vlastne ešte zabývalého vedenia župy z eurofondov, kedy bola v Trnave robená aj synagoga. a teraz vlastne bola vyčlenená v čase, keď som nastupoval suma na rekonštrukciu toho barkového portálu, lebo ten by mal byť odborne zreštaurovaný, no ale potom sa vedenie župy rozhodlo, že tie peniaze presunú nejaký no, trošku aktuálnejšie, núdzovejší stav, hej. ale nám tu začala horieť elektrika 1. jula minulého roku a Následne som si dal predložiť revízne správy, v ten deň mi ešte nastupovala nová ekonómka a na základe týchto revízných správ, ktoré konštatovali, že všetko je relatívne v poriadku, ale nebolo som dal urobiť nezávislú revíznú správu a tá skonštatovala niečo úplne iné, takže bol to havaríny stav, tak nakoniec nám tie peniaze, ktoré nám chceli zobrať, ešte z čas bývalého vedenia nechali a v priebehu tohto roka, niekedy medzi májom až augustom, sme mali zatvorené. Čiže to je tá vaša otázka, že využili sme to zatvorenie galérií a komplet sme zrekonštruovali rozvodové skrine elektroinštaláciu v celej budove od pivnice až po výstupy do podkrovia, ktoré zatiaľ nebolo vlastne dobudované. Boli len v 80. rokoch urobené strecha a tie pôvodné trámy, lebo v 70-tých rokoch bola tá strecha vlastne zvalená. To už bola taká na tento zámoček v istom období. Vlastne dalo sa chodiť len do týchto prízemných priestorov, ale to bol vlastne dôvod, prečo sme tú elektroinštaláciu mohli urobiť a dokončiť, pretože keď sme dali robiť povedzme reštaurátorské sondy, čo je teda povinnosť v pamiatkovo chránenom objekte, tak reštaurátor vlastne skonštatoval, že tie omietky sú nové, teda nové, sú staré 30-35 rokov, čiže tá pôvodná vrsta bola zrejme odstránená v čase, keď to rekonštruovali koncom 70., začiatkom 80. rokov. A to vlastne v rámci celej budovy, pretože tie sondy boli robené na prízemných depozitároch, boli robené hore na poschodí vo výstavných priestoroch a boli teda robené aj v dvoch kanceláriách, čiže v rôzne miestnosti si námatkovo vyšela, všade bola nová vrstva omietky. Takže bolo vidieť, že vtedy to bolo zrekonštruované, dokonca boli dané aj medené káble, takže teraz, keď pamiatkári povolili len ísť do istej výšky, do stropov sa nemohlo ísť, tak vlastne napájali meď na meď, čo bola tiež výhoda, teda neboli tam tie hliníkové, ktoré sa už používali v tých rekonštrukciách od druhej polovice 70. rokov až vlastne do 90. Takže
1: keď skončí korona a budete si môcť nejakým spôsobom zistiť alebo nájsť návštevníka, tak prispôsobíte sa trošku výstavným plánom vkusu ľudí podľa toho, že na čo budú najlepšie reagovať?
2: My už sme si to teraz odskúšali na tejto výstave my, vlastne ktorú vymyslel aj dal vlastne Patrik Kovačovský, s Janom Královičom teda pedagógom vysokej školy výtvarných umení z katedry teórii a dejí umenia. A Patrik je vlastne profesorom na katedre Sochy. Takže bol to ich projekt a sledovali sme možno trošku reakcie publika. Samozrejme, nie je to reprezentatívna sonda, pretože otvárali sme v čase, keď to síce bolo uvoľnenejšie, to znamená, mohlo sa zúčastniť do 50 ľudí na vernisáži, ale... Hmm. Otváralo sa ešte cez prázdniny, čiže školy vtedy neboli, ako som už spomínal, tak tu je ako keby toto mesto odkázané práve na prácu galerijných pedagógov so základnými a strednými školami, nakoľko v semici vysoké školy nie sú, na rozvod v Bratislavy, Krnávy, prípadne Nitria, alebo v Banskej Bistrice, kde sú teda niektorých aj umelecké akadémie, prípadne nejaké katedry, estetiky, teória dejin, umenia, to vždy veľmi veľa robí, pretože tam sa dá pracovať nielen teda s tými študentami, ale aj s ich pedagógmi, ktorí do tých galérií, tých vlastne budúcich výtvarníkov, vizuálnych umelcov, teoretikov vodia. No, takže um, nemožno urobiť z tohto nejaký typ výstavného priestoru, ako je Kunsthalle alebo Slovenská národná galéria, čiže... Samozrejme, čiastočne sa to musí prispôsobiť, ale to, čo je vlastne v zriadovacej listine galerie, že prezentácia regionálneho úmenia, tam je tá otázka, že čo je to v dnešnej dobe region, alebo regionálne úmenie, že na to sa treba pozrieť.
1: Mm, a čo je na záhody regionálne umenie?
2: No doteraz to bolo bráné tak, že regionálne úmenie to je spolupráca galérie s miestnou osvetou, kultúrnym domom, prípadne Múzeum na Mijave alebo kultúrnym strediskom v Malackách. Takže proste ja chápem tú spoluprácu trošku inak. Už keď som robil v Trnave, tak tam to bolo vlastne, niekde spolupráca medzi Burgenlandom, Mideröstrach, severnou časťou Maďarska a prípadne Slovensko, Morávou, Čekmi. Samozrejme zabudol som, že táto galeria mala roky výbornú spoluprácu s galeriou teda v Hodonine, aby som teda nikomu nekrivdil. Čiže tá spolupráca medzi Moravou a Záhorím fungovala vždy. Samozrejme v budúcnosti by sa to dalo rozširiť o Zlínsky kraj, ale hovorím, to je vec budúcnosti, kedy sa bude dať opäť cestovať a ten pohyb bude trošku pružnejší ako
1: keď hovoríte, že ste odkazaní na školy, vy máte vlastný tým galerijných pedagógov, alebo chodia k vám externisti?
2: Máme externú pedagogičku, ale je veľmi pravdepodobne, že hneď po korone nastúpi do trvalého pracovného pomeru, aj keď samozrejme bieva na tretinový úvezok, pretože je to baba, ktorá tu už dlhší čas pracovala, v minulosti teda pred materskou, tiež vlastne externé. Ona vyštudovala vysokú školu, múzických umení, odbor, scénografia, a teda učila aj v trenčine na tej strednej odebnej, čiže má aj pedagogické skúsenosti a má aj takúto tvorivosť v sebe. Má aj dobré kontakty práve na tie presahy, k užitému umeniu, k dizajnu. Takže uvidíme, zatiaľ by sme to brali na skúšovnú dobu, na ten trvalý pracovný pomer a potom uvidíme, len hovorím, v tejto dobe sa nedá nič napevno na plánovať a už vôbec nie s nejakou dlhšou víziou, čiže ja som sám musel za posledný trištvrte rok prehodnotiť niektoré svoje plány, s ktorými som išiel do konkurzu, pretože v súčasnosti sú veľmi ťažko realizovateľné.
1: Teraz sa veľmi hovorí o tom, ako kultúra na Slovensku trpí. Väčšinou sa teda myslí hlavne na divadlá, na, na koncerty a podobne. Možno si málo kto uvedomuje, že trpia vlastne aj galérie tým, že nemôžu robiť sprievodné programy, tak naozaj to náštevnosť je... Ešte horšia ako za normálnych okolností, taká tá bežná. Takže myslíte si, že sa vrátime k tomu, že, že začneme znovu nášteľovať kultúrne podujatia, keď toto celé skončí niekedy?
2: Ja som dneska počul takú zaujímavú úvahu v rádiu, že už nikdy nebude tá situácia taká, aká bola predtým. Že my už sa vlastne do normálu nevrátime nikdy. Otázka je, že ak sa vrátime do nejakej formy normálneho života, aká forma normálneho života to bude, ale hovorili teda ľudia, ktorí majú čo k tomu povedať, možno ani nie z oblasti kultúry, boli to možno názory rôznych sociológov, psychológov, prípadne ľudí, ktorí sa zaujímajú takými hlbšími spoločenskými témami a hovorili, že aj tie kultúrne inštitúcie budú musieť ten vzťah k verejnosti nejakým spôsobom zmeniť, že taká tá bežná rutina, na ktorú boli možno dve, tri generácie, možno aj viac zvyknutých, sa bude musieť teraz prehodnocovať. Ja to sám vidím, napríklad ten náš prechod do online priestoru. Ja keď som sem prišiel pred 18 mesiacmi, galéria nemala web stránku, nemala Facebook, som nemal internet, nemal som počítač, prvý týždeň som všetko vybával zo svojho mobilu proste v kancelárii sekretárky táto miestnosť nebola vypratána, proste. čiže keď to vidím, že čo sa mi podarilo urobiť za ten 1,5 roka, je to fakt, že dosť, ale zase druhá vec je tá, že ostatné galerie to mali už 20 rokov urobené, hej. Čiže ja som vlastne musel budovať akože ten dom od základov minimálne, ak to prenesiem na túto dobu, čo sa týka nejakej technickej vybavenosti a nejakých online prezentácií, ja si myslím, že keby tu bolo bývalé vedenie a zostalo by v tom leveli, ako to bolo na jar v roku 2019, tak v tejto dobe by boli úplne stratení, lebo tá komunikácia by v podstate nefungovala nijak. Keďže ľudia sem nemôžu chodiť a nemôžu sa stretávať na tej bežnej dennej báze a už vôbec nie masovo, že komentované prehliadky pre rôzne spolky výtvarníkov, čož bolo síce fajn, ale v tejto dobe by to bolo nerealizovateľné a som teda rád, že sa vyrábajú aj nejaké videá, točia sa aspoň nejaké reportáže, a teda dajú sa vyrábať nejaké šoty, prípadne propagovať to prostredníctvom Instagramu, Facebooku a sociálnych sietí, aspoň trochu na niekam mimo oblasť Senice alebo Senického kraja, regiónu, aby to teda videli aj ľudia, ktorí povedzme tu nikdy v živote neboli alebo sa sem...
1: Prísť. V Záhorskej galerii momentálne prebieha výstava Vojtech Kolenčík a absolventi medzi bielou a čiernou 2. Táto výstava je predložená do 13. januára, pôvodne už mala končiť a my sa teraz rozprávame s jej kurátorkou Veronikou Trnečkovou. Skúste nám trošku priblížiť túto výstavu. Táto
3: výstava je kolektívnym projektom kde vystavujú viacerí autori a ich pojtkom je to, že všetci sú absolventi ateliéru voľnej a farebnej grafiky na Vysokej škole výtvarných umení. Tento ateliér vedie Bojtech Kolenčík a on taktiež vystavuje na tejto výstave. Zaujímavosťou tejto výstavy je to, že sa prepája ako keby tvorba najčerstvejších absolventov spoločne už s dielami renomovaných autorov. Vieme ako keby rozdeliť celú tú výstavu na základe troch skupín, podľa techník, ktoré vlastne autory a autorky využívajú. V jednej tej skupine môžeme zaradiť vlastne grafické diela, využívajú tam techniky ako linoried, serigrafiu, potom ďalšou... Naj, najviac rozsiahlejšou skupinou sú malby inštalácie alebo objekty, ktoré autory využívajú. A posledným druhom sú, dalo by sa povedať, že také ilustratívne, až také komiksové diela. Také smerujúce až ku grafickému dizajnu.
1: Je nejaká vzájomná prepojenosť tých diel alebo nejaká spoločná téma?
3: Nie, výstava nie je tematická. Skôr sme chceli ako keby ukazať v najväčšej miere rozmanitosť a ako keby sledovať na tejto aktuálnej tvorbe absolventov, že akými rozdielnymi cestami sa vydali po štúdiu na škole.
1: Trošičku bokom alebo vo vedľajšej miestnosti je ešte jedno dielo, ktoré nie je. Tak úplne, nie že súčasťou výstavy, je súčasťou výstavy, ale teda je tam úplne iné dielo. Volá sa Kým budem mnou a je to vašim dielom. A mohli by ste nám niečo povedať o ňom?
3: Je vlastne toto dielo súčasťou ako keby takého projektu, ktorý bol mojou diplomoukou s názvom Becoming, Postupné stávanie sa, ako keby je o téme tranzície pred prípravou ako keby ku samotnému akože dielu bol výskum. Za pomoci iniciatívy Inakosť som sa mohla stretávať s, s transrodovou komunitou Slovenskou a oni som mnou vzdieleli svoje príbehy, za čo som im doteraz veľmi vďačná. a Ja som sa vlastne potom rozhodla ako keby tie svoje poznámky, ktoré boli ako keby robené počas tých rozhovorov, um, ako keby prezentovať vo forme zinu. Ten zín je vlastne to, kým bude mnou, taký má názov a vlastne obsahuje viacero ako keby poznámok aj z kníh, aj z tých stretnutí, aj proste z také ústrišky,
1: mailová komunikácia tam je obsiahnutá. Snažili ste sa nejak zachytiť vlastne pocity alebo čo prežívajú ľudia, ktorí sa chystajú na, na zmenu pohľavia?
3: Áno, áno, presne tak. Pre mňa ako keby nebolo prvoradé o, zobraziť alebo sa vôbec ako keby zaujímať o tú vonkajšiu zmenu. Keďže si myslím, že to je skôr ako keby veľmi povrchné ako keby chápanie toho, že pre mňa ako keby bolo najdôležitejšie zachytiť, že ako sa tí ľudia cítia, ako sa to mení a že čo im ako keby dáva nádej v tom dlhom ako keby procese tej postupnej ako keby premeny, ale není to úplne premena, je to skôr ako keby také stávanie sa, no?
1: Čiže oni sa vlastne tou premenou, sa stanú sami sebou, to, čo cítia už dávno pred tým, ako sa cítia, tak tou premenou vlastne, to sa stane skutočnosťou vlastne tie ich pocity.
3: Áno, s tým som sa akože pohrávala aj v tom samotnom názve, lebo vlastne akože aj ten názov si tak odporuje, lebo keď už ste, lebo stále ste akože sami sebou, ale... Um, stále, to ako, stále ako v tomto prípade to není to, to ako keby to stopercentné a že keď si títo ľudia ako keby na ceste, tak som sa chcela, chcela ako keby aj tým názovom, že kedy, že kedy to bude
1: alebo kým sa to stane. Uh-huh. A boli ste v kontakte s tými ľuďmi aj potom, ako prešli uh, tou premenou? Či len počas toho procesu, toho čakania?
3: Ja som sa stretávala s viacerými, niektorí už boli, ako keby po, niektorí boli pred, niektorí boli po, počas, akože toho procesu, takže akože, ťa je vyjadrovať akože, na základe toho, lebo m, tu boli ako keby, špecifické tie podmienky. Ale hej, akože, bola som s, s nimi v kontakte, a, ale akože, je, to, je to veľmi taká um, akože, citlivá téma, ktorá mm-hmm. vlastne sa dotýka ako keby, tých takých aspektov, s ktorými nie je úplne ako keby ľahké sa ako keby zdôverovať a, a preto ako keby som to skôr chcela poňať celé to dielo v tom rámci, že čo by oni chceli povedať alebo že ako sa oni cítia. By to nebolo také, že ja vlastne interpretujem niečo na základe aby iba svojej predstavy.
1: Dá sa so vôbec vžiť do situácie ľudí, ktorí podstupujú vlastne tú procedúru, ktorá vedie k zmene pohľavia?
3: Myslím, že nie. Že, že pre osobu, ktorá si tým ako keby neprechádzala, tak uh, myslím si, že, že to nikdy uh, dokonalo nebude vedieť pochopiť. Ale stále si myslím, že postupným tým štúdiom a proste len už tou samotnou komunikáciou zistujete ako keby viac a viac informácií. Myslím si, že to tu nejde ako keby o to, aby oni vysvetlovali sami seba, ale skôr tu ide ako keby o takéto pochopenie, alebo že o tú snahu byť vlastne viac a viac tolerantní ku
1: ľuďom, ktorí akože, tu proste majú ťažké. Čiže našou úlohou nie je, my nemusíme presne rozumieť. Všetkým tým procesom asi úplne stačí, aby, aby sme mali nejakým spôsobom pochopenie a dokázali byť tolerantní, prejsť to bez nejakých poznámok uštipačných a podobne, prípadne nejakých nenávistných prejavov, ktoré samozrejme stále sú.
3: To si myslím, že nie je vôbec vhodné a nemyslím si, že je to... Akože poprvé, to vôbec nie je slušné, keď uh, sú takéto prejavy. Ako neviem, ja, ja sama, sama ako, keby žijem podľa to že, že nebudem robiť uh, niečo, in, akože niečo zlé ako keby iným, keď uh, nechcem, aby oni robili to mne. Takže asi... Asi podľa toho. Ja som si ako keby vybrala túto tému hlavne kvôli tomu, že som chcela ako keby nájsť a viac ako keby porozumieť tejto téme a doteraz ako keby si myslím, že, že mám v tom ako keby veľké rezervy a že minimálne ešte ďalší rok by som sa tomuto mohla venovať a že by to mohlo byť rozsiahlejšie a nie, niektoré veci by som spravila úplne inak. Asi tak, že toto je ako keby tá cesta, že takéto postupné
0: nadobúdanie tých informácií. Počúvali ste podcast Kunstfilter, v ktorom sa Kristína rozprávala s Romanom Popelárom, riaditeľom Záhorskej galerie Jana Murdocha a s kurátorkou výstavy Medzi bielou a čiernou 2, Veronikou Trnečkovou. Náš podcast môžete sledovať na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii a tiež aj na YouTube. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch, alebo ak budete sledovať náš Instagram. Podcast pre vás pripravili Martin Jakubčo a Kristýna Slozáková.